0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 56e émission, nous avons le plaisir de recevoir Gabriel Adinolfi qui est de passage à Paris et qui nous fait l'honneur de nous rendre visite aujourd'hui. Monsieur Adinolfi, bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Monsieur Adinolfi, vous êtes italien, né à Rome en 1954. Vous êtes écrivain, théoricien du nationalisme révolutionnaire. Vous avez écrit un nombre important d'ouvrages sur la question, en italien mais également en français. Je citerai pour ces derniers « Nobels années de plomb » sortie chez les éditions l'encre en 2004 ou encore « Pensée corsaire » chez la diffusion du Lore en 2008, « Années de plomb et semelles de vent » sorti chez Synthèse Nationale en 2014 ou encore plus récemment « L'Europe » publié chez Synthèse Nationale Toujours en 2014. Précisons que vous êtes vous-même un ancien activiste de la mouvance néofasciste. Nous allons parler de ça tout de suite, chers auditeurs, mais avant cela, sachez que je suis, comme chaque semaine, accompagné de mon co-animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Monsieur Adinolfi, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter votre parcours D'où venez-vous
1: Brèvement, euh, j'ai commencé à faire de la politique à 14 ans en 1968, quand il y a eu évidemment 68 en Italie, qui est anticipé 68 en France parce que c'est vérifié au mois de mars et qui a continué longtemps parce que ça a à une situation de, de lutte intestine très forte qui finit même avec la lutte armée et qui a duré presque 15 ans. Et je me suis euh, mis du côté de gens qui voulaient tout changer sans le drapeau rouge. Donc, euh, je suis euh, je participais à, la, à, la, à la manifestation étudiantine ou la concentration étudiantine du côté qu'on peut appeler no fascistes Donc, euh, il y avait la MSI, le mouvement social italien, euh, le téléparti nofasciste, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait plein de petites euh, organisations euh, juveniles. Euh, donc, je, presque jamais parti enfin, je dirais même que je n'ai jamais participé à un, vrai, vraiment un parti politique, toujours été quand même assez autonome dans ce sens-là. Après, donc, euh, dans cette situation qui a duré longtemps, et qui a eu l'Italie, c'était quand même sombré, même dans une guerre civile assez longue, où il y a eu euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs centaines de morts, il y a eu à peu près 000, même 6500 prisonniers politiques, euh, et de gens qui ont passé beaucoup d'années en prison, enfin, etc. Et je fondé, avec d'autres personnes, à l'âge de 22 ans, je fondais un mouvement qui s'appelle s'appelait Terza Posizione, qui étaient ni gauche ni droite, mais, mais, mais surtout en fait qui voulaient essayer de dépasser les clivages de Yalta et euh, qui prenaient à l'avance, avec beaucoup d'avance dans l'histoire, la logique des autonomies locales, euh, du fait que, le, on pouvait re, re, euh, que les peuples, les gens, pouvaient s'approprier d'un pouvoir direct, euh, sans besoin non plus de faire la révolution institutionnelle. Et ce mouvement a été quand même euh, écrasé par euh, toute une euh, répression globale qui s'est vérifiée en Italie. Jeter l'objet d'un euh, bah, mandat d'arrestation pour des condamnations que j'ai après, qui c'était tout, tout à fait idéologique j'ai eu, euh, j'étais aussi euh, ciblé euh, par les services secrets italiens, français, américains qui m'ont ensemble m'ont créé mon cousu, euh, euh, ont essayé de cou me coudre parce que ça n'a pas marché euh, pour trois fois la, quelque chose sur la piste, sur le massacre de Bologne, c'est un massacre où il y a eu 86 morts, qui a été commis, d'après coup, maintenant on le sait, a été commis par des gauchistes, euh, enfin, à, à l'air en Su, parce qu'ils ont été sacrifiés par un service secret euh, que, personne, euh, que tout le monde a peur de nommer, euh, dans toute une histoire de guerre euh, intestine euh, sur, euh, en Italie, sur la Méditerranée. Je passais 20 ans à Cavale. Euh, quelques temps même en prison, euh, 20 ans à cavale. la plupart de ce sont là en France, euh, je suis rentré en Italie début 2000, je continuais mon engagement politique et surtout métapolitique euh, dans plusieurs milieux et je fondais un centre étude en Italie pour la RIS, un centre étude à Bruxelles et Europe, je fondais groupes, un groupe qui s'appelle Lanskene qui sert pour euh, renouveler la, la pensée et la formation et je suis en train de faire euh, beaucoup de choses dans le sens de l'ajustement de, de la pensée et de création de Réseaux économiques et sociaux euh, en Europe. Alors, suite à l'attentat de Bologne, vous l'avez dit,
0: vous avez fui l'Italie. Pourquoi avoir choisi la France euh, Parce que je parlais français.
1: <rire> et parce que, je, parce que quand j'étais petit, mon père m'a lisé Dumas. Et voilà. L'humanité Non, Dumas, euh, ah. Dumas. Dumas, d'accord, Dumas. Dumas et, et, un peu... <rire> et en plus, bon, euh, parce que es prêt, il n'y a, a pas de... Il n'y avait pas l'international noir dont on parle, je l'ai créé moi-même, c'est-à-dire c'est des amis que j'ai connus, parce qu'en fait, euh, à différence de l'international rouge qui était à la fois communiste, rosquiste, et qui pouvait euh, encore jouir de tout un ensemble de, de, de réseaux nés pendant la guerre, etc. La fameuse... Interna... L'international noir dont on parle d'un roman, c'est complètement absurde. Il faut faire on dormait, moi je dormis dans, 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 dans des canapés avec des gens inconnus, qui étaient amis d'amis,
2: et enfin c'était... Nous <rire> n'avons jamais eu de structure. Alors est-ce que vous pouvez rappeler pour les auditeurs la portée euh, de l'attentat de la gare de Bologne
1: C'est grosso modo, alors la portée à niveau de mort c'est 86 morts, alors qu'ils ostinent à dire 85 pour cacher... C'est l'équivalent de
2: l'attentat de, de Nice en termes de. C'est
1: l'équivalent de l'attentat de Nice à niveau de nombre, mais vu la, la façon dans laquelle il a été fait, on peut le comparer en petit peu, au ba... pas au Bataclan, parce que... mais on peut le comparer, par exemple, aux attentats qui ont eu lieu en France en 1994,
2: je crois, où il y a eu la. la... la Métro Royal. châtelet ah. Et est-ce que vous voyez euh, un lien ou en tout cas une similitude de situation entre la guerre civile italienne que vous évoquiez et la vague d'attentats euh, qui s'est produite récemment en France
1: Alors, des analogies forcément, mais il y a plus que des analogies, parce que euh, contrairement à ce qu'on imagine, euh, la, toute la, la guerre civile italienne, au moins d'un côté, est née, s'est formée sur une, euh, tout un réseau existant un peu partout, en particulier en France, mais pas qu'en France, et existant dans diverses régions italiennes, qui, étaient, qui, qui remontaient à la, guerre, à la Seconde Guerre mondiale, et dans lesquelles on a, on a, eu, on a vu des, des, des accords de parmi des services secrets différents et divers, qu'on s'étonne de voir travailler main dans la main. Et toute la même structure, on n'a pas changé. Donc la structure qui a, euh, disons, profité et, et, et une partie manipulée de la, 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 la guerre civile italienne, elle est quelque part elle est dans, elle est tout à fait mouillée dans le djihadisme aujourd'hui. Alors, puisque Xavier aborde le sujet de la
0: France, est-ce que vous diriez qu'en France, aujourd'hui, vous observez les germes de la guerre civile Ça,
1: ce n'est pas si simple que cela. Je vous explique pourquoi parce que aujourd'hui entre cette date et la date actuelle, il y a eu un passage fondamental qui est l'événement des satellites. L'événement des satellites a changé tout dans la nature humaine et tout dans le rapport humain, tout dans la possibilité de la mentale et de même de de la hypnose. Alors, euh, je pense que on aura, il faudra encore attendre du temps pour comprendre que l'événement des satellites est encore plus important que l'événement de l'énergie électrique dans, la, dans le changement de la société humaine. Donc, je crois que euh, dans cette genre de choses, on, on se trouve plutôt dans la logique de, qui avait été écrite parfaitement par Eric Werner, donc de guerre civile, oui, mais guerre civile très particulière, donc la terre est utilisée pour, est utilisée euh, sans besoin qu'il y ait une participation collective autre que dans la hypnose. Donc, je pense que euh, il est probable qu'on n'arrive pas à la guerre civile telle que beaucoup de gens pensent.
2: Et puis c'est d'autres échelles, par exemple en Italie, un président du conseil avait été assassiné, oui. je pense à Aldo Moro oui. par exemple, si vous pouvez... Il n'était pas le
1: président du conseil, hein. il devait devenir, il était le président de la démocratie chrétienne, il devait devenir le président du conseil quelques jours après. Oui, le président... alors Aldo Moro, c'était un personnage de la gauche démocrate chrétienne, et lui il a été tué en 1978 par les Bogards rouges, en fait par le côté des Bogards de rouges qui étaient liées à l'école hyperion qui s'est trouvée à Paris, et qui étaient lié euh, à d'autres réseaux assez sombres, et simplement, euh, il a été tué, pas pour les raisons desquelles de on, on parle tout le temps, parce qu'il n'a pas été tué parce qu'il voulait l'alliance avec les partis communistes, qui s'est fait durer ça après, et qui s'est fait du reste même davantage avec son meurtre. Lui-même l'explique au Brigade Rouge quand il est prisonnier je ne dérange pas à cause de ça, je dérange à cause de la politique étrangère. Et en fait Aldo Moro dérangeait pour euh, la politique étrangère à Méditerranée, et qui avait mis l'Italie en guerre, un état de guerre réel parce qu'ils sont même tirés dessus, avec la France, l'Angleterre Israël. Il, a, il était mal vu par Kissinger, il était mal vu par les Russes parce que les Russes aussi craignaient de perdre l'emprise sur les partis communistes. Et au gouvernement, à ce moment-là, la tête de l'Italie, avait la loge PDE qui répondait pratiquement aux États-Unis et qui avait pris euh, la tête de tous les services secrets. Donc, en fait, c'était comme, comme une grande... Euh, une mise en scène situationniste faite par, par, par l'élite dominante mais c'était une séquestration euh, organisée carrément par tout le monde où Aldo Moro a joué euh, c'est la, la victime mise en scène dans, une, dans un scénario particulier mais il avait contre lui tous contre, contre les anglais, les américains, les israéliens les français, les russes et, 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 et les, les, les services secrets de, de ton pays, ça va être difficile de s'en sortir.
2: On prête beaucoup à la loge P2, elle a officiellement disparu au début des années 80 avec un procès retentissant. Est-ce que vous, vous êtes de ceux qui pensent qu'elle est toujours active ou en tout cas que les réseaux euh, de la loge P2 sont toujours actifs bah, Je pense
1: que la loge P2, peut-être elle n'est plus active, mais on, a, on, a, on s'est dépêché d'essayer de démontrer de que la loge P2 était complètement autonome de, de Grand Orient, ce qui est complètement faux. Alors, la loge P2, c'était quelque chose qui, euh, d'une certaine manière, faisait partie d'une guerre intestine, aussi, de, de la classe dominante, de de, 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 de la loge dominante. Donc, c'était les parvenus, et qui se sont fait, après, éliminer en tant que parvenu. Donc, euh, nous assistons aujourd'hui à l'événement la, la, de parvenu, parce que Berlusconi est un parvenu, euh, Trump est un parvenu, euh, Netanyahu même est un parvenu. Donc, euh, euh, disons qu'à l'époque, euh, une fois que les choses ont, ont changé de route, parce qu'un loge P2, de toute façon, contrairement à ce qu'on raconte, étant une loge américaine et liée à la Gladio, était une loge pro-communiste et pas anti-communiste. En ayant changé la, 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 la direction des États-Unis à partir de 1979, et la Loge P2 a perdu sa, sa, sa propre euh, emprise, et, et elle a été lâchée peut-être par ses propres maîtres, parce que justement, parce que euh, ils n'étaient pas, pas tellement contents que de parvenir à se prendre leur place. Alors, vous évoquiez tout à l'heure Trump.
0: Justement, quel regard portez-vous sur la montée des populismes à travers le monde Est-ce que l'élection de Trump,
1: pour vous, est une bonne nouvelle Alors, pour moi, il n'y a aucun, aucun, aucune montée des populismes dans le monde, euh, franchement. C est, c est, c est... Malheureusement, c'est une l'air. Alors, euh, si j'étais américain, j'aurais voté Trump. Si j'étais russe, j'aurais voté Poutine. Si j'étais anglais, j'aurais voté la Brexit. Si j'étais israélien, j'aurais voté Netanyahu. Mais je ne suis ni américain, ni russe, ni anglais, ni israélien. Donc, je vois la chose de mon côté. Alors, de côté de l'intérêt européen, je dis que c'est pas bon, parce que l'idée hypothétique que Trump se mette d'accord avec Poutine, donc que les États-Unis se mettent d'accord avec la Russie... C'est ce qu'il a annoncé. Oui, c'est ce qu'il a annoncé, ce est le pire de scénario que nous oui. puissions voir, parce que mon, mon scénario, c'est que les, les Américains et les Russes soient en tension. Bon, le scénario, que l'Europe puisse avoir une relation avec la Russie, pas que la Russie et les états unis puissent avoir une relation contre l'Europe. Donc, personnellement, je ne suis pas hyper content. Parce que, justement, je ne suis pas américain. Donc, je vois ça plutôt comme un danger pour, pour mon avenir futur. Et, mais, bon, ça, c'est une, une hypothèse. Mais pourquoi, excusez-moi, précisez
0: votre pensée, pourquoi une, une baisse des tensions entre la Russie et les états unis conduirait, selon vous, enfin,
1: serait dirigée contre l'Europe parce que euh, je lis ce qu est, euh, quand c'est le, le Foreign Relations écrit tout le temps. C'est Le CFR, c'est le think tank qui, ne, qui, qui gère la politique américaine et qui produit les, les administrations américaines. Et ça fait quelques années qu'ils ne, ne font que sortir de documents dans lesquels ils expliquent quelle est la, la, euh, quelle est la politique américaine. La politique américaine, c'est dirigée contre l'entente la, entre l'Allemagne la, et la Russie. C'est dirigé en particulier contre l'Allemagne. Et dernièrement, ils ont décidé de... Euh, enfin, l'année dernière, ils ont proposé hein, l'édification la, la, de, de la, la création d'un euh, éclatement dans, le, dans la cohésion dans européenne en créant un, un promouvant trois centrales euh, qui pouvaient encercler l'Allemagne. La, d'un côté, la, 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 la Pologne, ce qui est fait. De l'autre côté l'Italie et la Grèce sous contrôle israélien, ce qui est fait. Troisième côté, c'est la France qui est peut-être en train d'essayer de faire par Fillon pour euh, tout éclater. Alors, euh, à ce moment-là, vu que nous sommes dans, le, dans, 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 dans une situation de euh, euh, concurrence globale sur toute la planète, le fait que les Russes, les Américains, les Anglais, les Israéliens se mettent d'accord, ça veut dire que les perdants, ce seront nous. Ce sera nous. Il faut qu'ils ne se mettent pas d'accord. Donc pour moi, pas, je ne suis pas content. Je, je préfère la Clinton, pas parce que je préfère la Clinton, parce que je préfère qu'il y ait attention Parce qu'il y a, la tension. Qu y a la tension entre eux, on peut trouver des alliés. Si on n'a pas tension entre eux, on va revenir à, à, à 46-47 avec, avec la différence que nous sommes envahis et, et que nous n'avons plus de... de, 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 de euh, change euh, euh, à cause de la démographie. Donc la situation est très, très mauvaise. Mais pourtant jusqu'à maintenant les États-Unis étaient en, dans, une, dans cette stratégie
0: de tension avec la Russie. Et on voit bien que ça n'a pas profité au peuple européen.
1: Pas vrai parce qu'en en fait les, les États-Unis n'ont pas tenu la stratégie de tension. Là on confonde beaucoup. Ce sont les Anglais qui ont tenu la stratégie d'attention. Les Russes ont toujours joué avec les Américains, euh, de, pas toujours. Dans les dernières cinq ans, euh, Poutine a joué avec les Américains, surtout Lavrov, en, en, disant, en essayant de trouver une, une, euh, comment une euh, reconnaissance à niveau d'importance dans la gestion mondiale multipolaire, multipolaire. Et Obama a toujours joué... Euh, en faisant sembler, euh, sembler que oui en faisant sembler que non que oui et que non, il a joué un peu euh, la, de façon élastique donc il n'y a pas eu la tension entre la et les Russes et les Américains ça c'est plutôt euh, c'est notre perception mais dans les failles réelles, il a, n'a jamais eu bah dans les faits réels, il y a quand même ce conflit en Syrie où là, les intérêts américains et russes étaient clairement divergents. Mais je ne suis pas d'accord. Où est son dirigeant euh, Parce que euh, n'oublions pas que l'espace euh, aérien euh, est, est concordé ensemble. Euh, les, les, il y a un commandement euh, radio sur le, qui est géré ensemble. N'oublions pas que les Israéliens dont souvent les données... Russes, Américains ou frappés ou ne pas frappés, les, les, les grandes divergences, en réalité, se jouent pas entre les Russes et les Américains, se jouent entre les acteurs euh, mineurs qui se trouvent là-bas. C'est-à-dire, puisque tout le monde a joué par des acteurs interposés, euh, des jadis différents, et, et les armées... Mais ce c'est pas, pas leurs armées. Donc au moment où ils doivent... Euh, je, moi, Américain, moi, russe, moi, anglais, ce n'est pas important. Je dis à mon jadis, il faut que tu laisses Alep, il faut que tu laisses... Euh, et il dira non. Donc, pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver vraiment la solution, et sont, sont, sont oubliés, pas, qu il ne faut pas oublier non plus l'importance la, 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 de l'intervention la, la, turque dans, dans, dans la chose. Euh, la, 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 je ne vois pas tellement la, 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 la divergence réelle entre les Russes et les Américains là-dedans. Par exemple, si, sur un autre
0: continent, l'Amérique du Sud, là, les intérêts chinois et russes sont clairement contraires, opposés à ceux des Américains. Et d'ailleurs, l'assassinat de Chavez ouais. et la, et la, et le, marque le début d'une nouvelle époque où le continent sud-américain va repasser sous contrôle euh, nord-américain.
1: Oui, encore là, c'est tout à voir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ceci l'Amérique latine, c'est déjà un autre scénario. Il, faut pas, <coughs> il ne faut pas oublier que rien n'est ne, rien cartésien. Euh, dans toutes les relations... Euh, les choses se passent différemment. La CIA, par exemple, en, Ida, en Europe, jouait la, la, la carte gauchiste et en Amérique, jouait la carte gauchiste. Donc, euh, Amérique latine. Sauf Cuba. Parce qu'à Cuba, il ne faut pas oublier que la CIA a quand même appuyé Castro. Donc, je veux dire, quand on parle d'intérêt de, des puissances, euh, les choses sont beaucoup plus, euh, <coughs> plus mélangées, intriquées que de, de ce qu'on imagine. Et franchement, j'aurais préféré la Clinton parce que ça aurait peut-être remis les choses. Ça aurait relancé peut-être la possibilité de la fameuse alliance provisoire qui s'est passée en 2001-2008 entre la France, l'Allemagne et la Russie, et ce qui amenait même l'Union européenne à appuyer la Russie contre la Géorgie. Maintenant, nous, la situation a changé. Je pense pas que ça. Je suis pas. Enfin, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche dans la vie. Moi, je cherche pas un, un nouvel ordre mondial multipolaire. Moi, je cherche de partie d'être libre moi.
0: Mais ce scénario dont vous parlez aurait pu fonctionner si et seulement si, en France, en Allemagne, et de, dans, cette, dans cette alliance dont vous parlez, euh, les peuples avaient choisi, par exemple, Marine Le Pen. Parce que là, avec bah, le gouvernement actuel, votre... Je ne pense
1: pas, je ne crois pas tellement au gouvernement. Parce qu'en fait, ce qui, ce qui fait les alliances aujourd'hui, malheureusement, ce sont les industriels. Donc ce sont les, les rapports économiques. Par exemple, il ne faut pas oublier que malgré la, les sanctions les, les, les à l'Est, qui ont, qui ont été voulus par les Américains, mais que les Américains ne le concernent pas. Les Américains ont augmenté les esports les en Russie, mais même les Allemands ont redoublé leur euh, investissement, euh, souvent, avec, euh, en Russie. Donc, euh, je veux dire, la, 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 malheureusement, dans l'État la, dans la, dans actuel, surtout dans des pays comme les nôtres, qui n'ont aucune souveraineté politique, ce ne sont pas les, les présidents qui font la politique, euh, ce sont... D'un côté, les bourses et les services secrets, de l'autre côté, c'est les industriels. Et donc, je pense que la, 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 les possibilités pour relancer la, la situation telle qu'elle était jusqu'en 2008, elle est toujours vivante.
2: Alors, plutôt que de parler de montée des populismes, vous avez parlé de montée des, des parvenus, et vous avez cité donc Trump et Berlusconi. Est-ce que l'Italie, euh, en ça, n'a pas été... Euh euh, précurseur euh, dans l'avènement de ce type de personnage Oui, l'Italie est toujours
1: euh, je ne sais pas si c'est pour deux raisons, pour quelles raisons c'est le cas euh, on, peut, on peut dire que c'est à cause du génie italien on peut dire au contraire que c'est à cause du fait que l'Italie n'a aucune importance euh, stratégique, donc on peut le faire mais l'Italie c'est toujours le Kobe où, où tout se, se manifeste à l'avance. Le populisme s'est manifesté beaucoup à l'avance, Berlusconi interprété, il l'a pas créé L'Italie a eu l'avènement du populisme était au milieu de 93-94 en Italie. Donc, alors que toujours hier, ça se passe différemment. Et alors le grand problème, vous savez, je disais, je suis un petit peu en l'air, la montée du populisme, c'est parce que on insiste aujourd'hui à quoi à Un phénomène très intéressant qui, d'après moi, est très mal interprété. Alors le, le phénomène intéressant, c'est que la classe dirigeante a perdu. Euh, alors déjà. La politique, la, la souveraineté réelle aujourd'hui est donnée par, euh, par, la, par, les, par les satellites, comme je disais. Donc c'est une hypnose d'un côté et une, euh, de l'autre côté, ce sont le, les possibilités de changement sociologique et économique. Sans compter que nous allons malheureusement de plus en plus dans les laboratoires vers la création d'un homme nouveau euh, biochimique et électronique. Donc on ne sait pas ce que, quel, quel sera l'avenir de l'humanité. Alors, le, le pouvoir politique est de moins en moins important. La classe politique est obligée de faire une chose depuis longtemps, c'est de raconter une histoire. Parce qu'en fait, euh, l'atténue la, la, de l'ensemble est, est donnée par la fable qu'on raconte à l'enfant. Le problème, c'est que dans cette euh, « évolution », euh, nous avons eu, et nous assistons à une baisse culturelle, une baisse de toutes les valeurs euh, dans l'ensemble humain, hein, et, et donc la classe dirigeante, surtout la politique, qui est la moins importante, parce que les, les plus importants font autre chose, et ce sont les, les imbéciles, grosso modo, de la bourgeoisie qui, qui s'occupent de la politique, et de moins en moins capables. Alors, ils ont inventé les politiquement corrects, parce que ne plus étant capables de, 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 de chanter, et de faire, euh, de faire danser quand ils chantent, ils, ont commencé à ils sont passés au dogme, ça veut dire qu'ils ont en difficulté. Ces dogmes ne marchent pas, parce que les gens sont effectivement en désarroi, donc nous avons la, 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 euh, comment dire, une négation populaire de cette classe dirigeante. Mais, à l'intérieur de cette classe dirigeante, il y a les parvenus lesquels sont simplement euh, moins cultivés et plus vulgaires que les autres. Et ces gens moins cultivés et plus vulgaires qui sont en train de prendre la place risquent de raconter une histoire plus apte aux gens, mais le fait qu'on qu change, euh, change très souvent, on prend souvent le vulgaire pour les populaires, et le problème c'est que dans l'ensemble, c'est bien rare de trouver de, 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 des oppositions réelles de valeur et des projets. Donc en fait, on risque simplement de changer la peinture de la maison qui reste exactement la même. Parce que si on, si on regarde la, la plupart des, nationaux, des, nationaux, des populismes nationaux, nationaux euh, et non seulement on voit qu'ils sont basés euh, très superficiellement sur une totale absence de connaissances, de, de, de connexion de, du monde actuel et de l'évolution, mais l'air recette souvent c'est le libérisme, euh, gl, libérisme absolu. C'est-à-dire, euh, alors, c'est vrai que la fiscalité, il y a des choses, beaucoup de choses à dire contre la fiscalité, mais ce n'est pas, ce n'est pas que ça, je veux dire, les, 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 les congélis, les, les grands projets d'avenir euh, qui viennent de côté populiste, euh, franchement, je ne suis pas tenté de, de le
2: suivre. Mais cela dit, euh, Berlusconi a été extrêmement euh, diabolisé en France, malgré euh, son adhésion à un certain agenda, je pense par exemple à la guerre en Irak. Mm -hmm. Alors que, par exemple, Nicolas Sarkozy, qui a incarné exactement la même euh, vulgarité, n'a jamais été diabolisé de cette façon-là. Pour lire les choses simplement, on n'a jamais dit que euh, Nicolas Sarkozy était fasciste
1: oui, parce que pas, euh, il s'est pas lié avec euh, le Front National, alors que Bruce Green, c'était lié avec les Messi. Voilà. Donc, je veux
2: dire... <rire> non, puis il les a... jeunes romains faisaient des, des saluts romains, justement, sur les Vespas, le soir de son élection. Les ah, images avaient fait non, le tour sûr, Non,
1: ce n'est pas, pas le jour de ses élections. C'était la campagne électorale d'une petite partie. qui s'appelle la Vierma, donc on a, on a un peu mélangé. Mais lui, il n'a rien à voir là-dedans. Mais attention, euh, moi, je toujours donné grosso modo, à une... Euh, à, comment dirais une... Euh, un bilan assez positif de, de personnages Berlusconi. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant que la plupart des leaders de, de l'extrême droite euh, nationale populiste aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne veux pas le comparer avec Trump, parce que bon, je, déjà je ne parle pas le la, la langage Yankee, puis je, je, je ne lis que les choses qui sont traduites. Et de toute façon, il faut, faut encore le voir à la nation. Mais je veux dire, Trump, il a deux possibilités. Soit il est un, un, un très bon président, soit il est un très, un très mauvais président. J'espère qu'il soit un très mauvais président, parce qu'il est un très bon président, il fait des intérêts des États-Unis qui ne pas être les miens.
2: Sur Berlusconi, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que son œuvre principale, dans le peu de marge de gouvernement qu'il a pu avoir, n'aura pas été de protéger justement le peuple italien de, de la mondialisation
1: je ne sais pas trop, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ces télé privés, ce sont des télé privés très américains. Donc, je pense qu'il a, plutôt que ceci, il a essayé de, euh, il a essayé de garder la, la, une certaine place italienne dans la mondialisation. Je m'explique. Euh, dans l'après-guerre, l'Italie, qui a perdu toute euh, souveraineté a très souvent joué euh, l'alliance particulière avec les États-Unis et la Russie en même temps contre les Anglais, les Français, les Israéliens, pour sauvegarder une place euh, d'autonomie vassale, si on peut dire ça. Et je crois que Berlusconi a essayé de traduire ça dans l'actualité, la, dans la, dans la, dans avec quelques passages en plus, parce qu'il a prétendu quand même se mettre presque au niveau de... Bah, bah, il, humainement, on l'était peut-être, mais euh, d'un point de vue du poids peut-être pas, au même niveau de, de Poutine et d'Erdogan qu'Erdogan. Et en tout cas, le problème de Berlusconi, c'est qu'il a, euh, a eu contre tout ce qui n'était pas parvenus, qu'il a eu contre tout l'appareil du Parti communiste, parce que c'est lui qui l'a empêché d'aller de, de, de au gouvernement, et qu'il ait eu contre l'Église, enfin au moins les évêques, quand il a fait la, la quand il a bloqué la, de fait l'immigration de la Libye. Donc ça fait beaucoup de choses. Et la
2: magistrature.
1: Et la magistrature, oui, la magistrature, on va avec ces, ces partis communistes. Et, la technocratie et il ne faut pas oublier encore un élément. C'est dans ce sens-là. Alors on, dans ce sens-là, je pourrais être peut-être content de la, de la victoire de Trump si, si les choses se répètent de cette manière. Euh, ça dépend aussi de quelle administration. Américain qui est en place. Contre l'administration américaine en place et la, et la démocrate, la gauche italienne, le Parti démocrate italien, ancien Parti communiste, etc., euh, a les mains libres pour tout faire. Donc, euh, tous les grands euh, renversements négatifs en Italie ont eu lieu quand il y avait un président démocrate américain.
0: Alors justement, concernant Trump, pour prolonger votre pensée, vous disiez tout à l'heure que euh, c'était donc un parvenu, si j'ai bien compris, quelqu'un qui, qui est plus vulgaire que les autres, que son opposition au système était en quelque sorte une opposition de façade, mais malgré tout, Trump c'est un milliardaire qui n'a pas la dépendance financière à l'égard des grands trusts et de l'establishment, comme l'avait Hillary Clinton de ce point de vue-là, ce n'est pas uniquement euh, de façade, il a
1: une, une réelle indépendance économique à l'égard du système. D'accord. Non mais j'ai déjà dit que je amérien, si j'étais américain, je devrais voter Trump sans aucune question. Et quand je parle de parvenu, euh, je ne dis pas ça avec le même mépris que, euh, je ne sais pas, Bernard mmh. levy peut réutiliser. Il ne faut pas confondre. Euh, oui, ça c'est vrai, mais la question, euh, je pense que ça n'est une autre. Euh, je ne crois pas du tout à la démocratie. La démocratie est toujours quand même au moins un grand parti manipulé. Nous parlons du centre de l'Empire. Et qu'au centre, qu centre de l'Empire puisse y avoir une révolution, c'est-à-dire une euh, révolution intestine, un changement de caste, c'est possible. Mais qu'il puisse y avoir une révolution, c'est impossible. Je veux dire, il, il ne devient pas président de la République pour faire après une révolution, fait une révolution pour, dans un cas de, de ce genre. Donc je crois simplement que euh, Trump va essayer de, de redonner, euh, enfin, il, je ne pense pas qu'il va changer énormément les choses. On parlait dans, euh, de la fable qu'on raconte. Les, les progressistes racontent une fable, euh, tout va bien dans le monde, nous sommes les plus gentils, et, et tout en jetant le de Napalm. Euh, évidemment les américains ont besoin de, se, de voir maintenant peut-être euh, quelqu'un qui, qui avec le chant de Wagner et le, et, le, et le foulard sur le cou sur le, euh de, de, de son de l'hélicoptère hé euh, comme dans la hum... Dans l'Apocalypse Now. Donc, ils ont besoin que la que le raconte que soit donné, ce soit un raconte plus, plus, plus euh, plaisant euh, pour, la, pour le pionnier américain qui, qui va tuer des de, de peaux rouges. Je pense que c'est ça l'imaginaire qu'on va euh, transmettre. Et bon, je, je me trompe peut-être, j'espère bien
0: de me tromper. Alors vous dites que vous ne croyez pas en la démocratie, et malgré tout moi, euh, j'ai un exemple qui a, qui a plutôt donné lieu à effectivement une révolution, c'est-à-dire un homme qui a été porté au pouvoir démocratiquement à la suite d'un coup d'État raté, c'est Hugo Chavez. Quel regard portez-vous justement sur ces populismes sud-américains qui pourraient euh, finalement vous donner tort
1: bah, euh, je dis que simplement ces populismes sud-américains so on dépendent de beaucoup de, 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 du changement du coût du pétrole et de la d'une politique de enfin de, 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 de comment dire uh, spéculatrice sur les prix du pétrole. Dans sa montée et dans sa descente. Et que les Américains n'ont pas arrêté quand même de, de, de trafiquer un pétrole avec le Venezuela. Donc, les je pense que la, le, le, le par exemple, j'ai quand même un bon, une bonne impression de Chavez en soi. Je n'ai aucune, j'ai une très mauvaise impression de Maduro par contre. Mais cela dit, je pense que ce sont des épiphénomènes qui, qui, enfin, euh, qui profitent des situations mais il n'y a pas il n'y a pas une vraie révolution derrière. Je dirais et, et c'est un peuple qui est tout d'un coup à, à cause d'une improviste hausse de, de, de sa rente a, a eu la possibilité de faire des choses et que dès que la, la rente s'est baissée, n'a plus plus eu la possibilité de faire la chose. Et, et quand <coughs> excusez-moi, et quand à la, puis je vois pas quelle révolution a été faite en, en réalité au Venezuela à l'intérieur, on a eu si vous voulez, une, une autre un autre pôle alternatif, parce que, pratiquement, on a fait de Chavez le, 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 le deuxième Castro, un pôle alternatif au Foro Sao Paulo. Sao Paulo, parce qu'en fait, ce Foro Sao Paulo on ne le tient pas tellement, dans les, dans les, pas, tout, pas toujours, parce que, quand même, n'oublions pas qu'il parle portugais, les autres parle latin, enfin, il l'espagnol, espagnol, donc c'est pas la même chose. Donc, je pense que c'est je ne pense pas qu'il y ait eu une révolution. Je crois que les révolutions qui ont eu lieu euh, démocratiquement, euh, il y en a quatre. Et, et, et si on va regarder les quatre, deux, euh, Alors, les quatre sont les suivantes euh, Allemagne, Italie, Argentine et France. Je ne vois pas d'autres. Alors, l'Italie, c'était après une guerre mondiale, après une guerre civile, avec un, un vide de pouvoir. Et c'est une fois le pouvoir pris que le, les élections ont donné euh, raison. L'Allemagne, c'est peut-être la seule où il y a eu vraiment un changement démocratique avec Adolf Hitler, mais c'était dans, dans un endroit où, quand même, il y avait une vide de pouvoir complet. Euh, le troisième, l'Argentine, c'est quand même euh, à cause d'un coup de force... Parce que s'il n'avait pas à qui avait fait marcher les, les escamisados sur Buenos Aires, on n'aurait pas eu la possibilité de le faire. Et en France, de Gaulle, c'est à, à la suite d'un coup Alors, Vous parliez de Perron pour l'Argentine. Oui, parliez vous parliez de Perron pour l'Argentine. Donc, je veux dire, euh, euh, c'est toujours un mélange de choses. Mais pour qu'il y ait quelque chose de pareil, il faut avoir au moins une absence de pouvoir. Aujourd'hui, nous n'avons aucune absence de pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir est très fort. Nous avons des crises de classe dirigeante et des crises de société. Donc, euh, tout se joue dans la comédie. Alors, quel comédien, euh, com comment on joue la comédie Alors, je peux préférer euh, une comédie à une autre, un comédien à une autre, un dramaturge à une autre, mais euh, on, il faut savoir qu'on reste prisonnier de la comédie, sauf si on s'approprie de l'autonomie. Donc, il la possibilité de, gérer, de se gérer euh, euh, soi-même. À tous les niveaux, à le niveau, déjà euh, au petit niveau, déjà au niveau des communautés, des niveaux de. Niveau de euh, je fais un exemple. Euh, un des éléments qui paralyse notre économie, ce sont les, les, règles, les règles de balles qui empêchent ce que, que, les, que, les, que les, les banques donnent de l'argent aux gens qui en ont besoin. Par contre, il y a, nous avons plein de catégories productrices qui sont paralysés à cause de la de manque de l'argent, il suffit qu'ils se mettent d'accord pour cotiser, pour créer une financière, et une fois enfin, qu'ils ont créé une situation financière, l'agence financière, elle aurait les critères pour pouvoir se faire financer par les banques, et on pourrait, tout seul, euh, avec une organisation sociale coordonnée, on pourrait euh, contourner les problèmes euh, qui paralysent. Si on attend, par contre, euh, qu'on change les, 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 les rapports de force, alors... Il faut espérer d'avoir déjà une prise euh, économique et politique importante. Donc, il faut déjà faire partie d'un pays qui a euh, qui fait globalement partie de la de la euh, d'une façon importante de de, de, de la caste des dominante. Et c'est pour ça que je dis, je l'impression que cette, la, les, les héros du nouveau populisme euh, auquel on regarde dehors de l'Europe ce soit euh, simplement ceux qui sont en train de recréer la, la, la classe dirigeante sans nous.
0: Alors monsieur Dinolfi, vous vous dites euh, fasciste Ouais. Pour nos auditeurs, s'il vous plaît, pour clarifier ce terme, puisqu'en France, ce terme est très, euh, je dirais, galvaudé, omniprésent, d'ailleurs, dans le débat politique, puisque c'est, euh, si voulez, le terminus de ce qu'on appelle le point Godwin, c'est-à-dire quand une, quand une conversation tourne en rond, euh, ce terme arrive, en général. Ouais. Alors, euh, pour nos auditeurs, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez définir ce concept de fascisme Qu'est-ce qu'un fasciste
1: bah, euh, Qu'est-ce qu'un fasciste C'est un problème, c'est une question éternelle <rire> qui n'a jamais été éclaircie, parce que le vrai... Fa... Peut-être, peut-être que euh, Mussolini a bien dit, euh, la, a donné la, 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 la définition euh, parmi les autres, la principale, quand il a dit que le fascisme c'est l'église de toutes les hérésies. Donc c'est l'absence la, du dogme. Donc c'est, on revient à la question euh, que je disais, c'est euh, aussi, un, aussi un quelque, euh, quelque part c'est aussi d'être déparvenu. parvenus, hein, attention, parce que je n'utilisais pas, pas le terme d'un point, point de vue négatif, c'est de se faire soi-même. Évidemment, euh, sur une structure mentale, et sur une colonne vertébrale. Mais c'est de, de ne pas, euh, de se de, 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 de libérer de toute la chaîne pour s'affirmer dans sa propre euh, dignité, et sa propre liberté. Le fascisme, évidemment, est démonisé comme terme déjà pour deux raisons. D'abord parce que Staline a choisi, bah, d'abord parce que c'est l'original. Par la suite, parce que Staline a choisi d'utiliser le terme fascisme contre tous les groupes de centre-droite, parce que, comme souvent dans ces groupes de centre-droite, il y avait le mot socialisme, il voulait être euh, le monopole du nom socialisme, donc ils appelaient de fascisme tout le monde, les nations socialistes, les, 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 les croix fléchés, peu importe. Et de toute manière, euh, il, est, il est condamné parce que, pour plusieurs raisons, parce qu'il a, a perdu la guerre et parce que l'alliance la, contre le fascisme a permis euh, de mettre ensemble de côté euh, des éléments différenciés qui, qui, qui se retrouvent tranquillement euh, facilités dans l'être ensemble contre un, un, un bouc émissaire. C'est une logique assez vieille qu'est-ce hein, que qui qui, qui, qui qui date depuis le, depuis l'histoire de l'homme qui dans la modernité s'est vérifie comme ça. En revanche, le, il y a une différence importante, c'est que le fascisme en Italie a fait a duré 22 ans et que euh, dans tout le domaine a fait tellement de choses intéressantes que euh, la perception en Italie, hormis les fascistes, la perception en Italie des Italiens est, est, est et moins que,
2: péjorative qu'en France. Est, non, non
1: ce pas que moins péjoratif qu'en France, c'est souvent positive. Voilà. Donc l'imaginaire est bien différent.
2: Non, mais ça, c'est très intéressant, justement, quand vous êtes arrivé en France et que vous avez vu ce terme euh, utilisé. En plus, vous êtes arrivé euh, dans les années euh, 80-90, où alors là, vraiment, c'était le rouleau compresseur.
1: Non, mais c'était pareil en Italie, simplement, parce que ces moments-là, justement, on était en plein, euh, plein de stratégie de la tension et en plein de stratégie américaine sur laquelle les communistes devaient prendre le, le pouvoir. Et c'était exactement la même en Italie, simplement. La, la question, c'est l'effet. Et Pas les mêmes, parce que quand on parle, parle du fascisme en France, euh, logiquement les gens ont dû penser c'est peut-être euh, à, à, à l'occupation allemande. Et quand on parle du fascisme en Italie, à autre, surtout à l'époque, c'est tout à fait autre chose. Il y a parmi les grandes. Euh, il y a un grand euh, chante, chan, can, chanteur. chanteur, chanteur. chanteur. Oui, qui fait la chanson aussi, euh, auteur. Composite, de chansons. Oui. Hein? auteur, auteur. Auteur de oui. chanson et dermaturge, etc., de sang gauche, Giorgio Gaber, qui a écrit une chanson à Mon oncle fasciste. Parce qu'en fait, je veux dire, euh, en Italie, et, et, et je veux dire encore davantage, quand j'étais gosse, j'ai rencontré des communistes, communistes qui parlaient très bien de Mussolini. Donc ça passait moins parce qu'on peut raconter toutes les horreurs qu'on veut, mais les gens s'en souviennent que les choses s'étaient passées. Mais il y a encore d'autres. En euh, Italie, il on a, on a, on a, on, y a des, des, des endroits qui ont été sous les Allemands, on peut dire. Ben, Ce n'est pas vraiment le cas parce que nous les avions appelés nous-mêmes. Mais bon, ils sous les Allemands, après sous les Anglais les Américains. Et les gens se disent tous, il n'y a pas de comparaison. Les Allemands étaient beaucoup plus élégants et beaucoup moins, moins violents et beaucoup plus cultivés, beaucoup plus humains que les Anglais ou les Américains. Donc, euh, nous avons vécu une, des choses qui sont encore perceptibles. Alors,
0: excusez-moi, j'ai pas bien compris. Donc, comment s'organise une société fasciste concrètement?
1: Ah non, ne euh, s'organise pas concrètement une société fasciste, parce que justement la société fasciste, et, et, puisqu'il n'y a pas de dogme... C'est pas, pas un modèle économique, c'est pas... Non, euh, c'est pas un modèle économique, c'est un modèle, comment dirais euh, existentiel et culturel. Donc, évidemment, la société fasciste, euh, si vous voulez euh, euh, prendre à la fois l'intérêt collectif et la liberté personnelle. Donc, il faut que les deux soient absolument gardés en même temps. L'école de la mystique fasciste, par exemple, euh, insistait énormément sur le sur la, euh, danger que la, euh, la société, comme, un, comme euh, entité collective, est sur la liberté de l'homme. Donc, euh, il, il, c est, c est, si vous voulez, c'est quelque chose qui est entre la. Euh, Exactement entre le libérisme et le socialisme, entre les deux, en essayant de, de, de garantir les, les effets positifs de l'un et de l'autre, en essayant d'empêcher de, de, les, les effets négatifs. Après, les, les, les tentatives en laboratoire en, en, sont beaucoup. Disons qu'il y a une chose qui est importante, c'est un autre terme qui est utilisé de façon très négative, mais qui n'est pas du tout, c'est un des éléments du fascisme italien mais qui était quand même, euh, je, sais, je, euh, je crois qu'ils ont essayé de, de l'utiliser aussi au Portugal, c'est le corporatisme. Le corporatisme, on utilise le terme corporatiste parce qu'encore une fois, c'est le parti communiste qui a gagné la, la, la guerre, et donc la guerre de mots. Et quand on dit corporatiste ça à dire que chacun s'occupe de ses propres affaires, de sa catégorie, C'est pas du tout ça. Corporatiste c'est euh, que les corpos, donc les corporations, donc les différentes euh, euh, fonctions économiques et sociales sont représentées dans une, euh, et soudées et que ensemble dans une chambre de corporation se trouvent pour gérer l'économie euh, du pays. Donc c'est exactement la, euh, une alternative réelle, enfin, peut-être qu'elle marche peut euh, au moins dans les intentions, c'est non seulement une alternative réelle, mais pour l'instant c'est la seule alternative réelle que je connais au capitalisme.
2: Et d'ailleurs, euh, ce qui nous empêche de penser en termes de corporation fonctionne eux-mêmes en termes de corporation, puisque à l'intérieur de la franc-maçonnerie, il y a énormément de fraternels, justement par corps de métier. Oui, bah c'est pas bah,
0: ça. En fait... Et qu'en est-il du lien qui est fait en général ça ne va pas vous étonner quand je vais vous dire ça, entre le fascisme et le racisme. Le fascisme est-il un racisme
1: Alors là, on revient encore sur un terme qui n'a aucun. Enfin, qui est, qui est utilisé comme n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire racisme Parce que. Euh, raci on utilise le racisme pour la xénophobie, on utilise le racisme pour haine de l'autre, on utilise le racisme pour euh, souvent pour mépris social, parce que souvent le, la, le racisme et la xénophobie c'est un mépris social, parce que normalement celui qui arrive est, 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 est plus misérable. Hein? Et on utilise, Il y a, euh, on utilise par racisme par exemple l'école WASP, c'est-à-dire euh, le kugel cest c'est-à-dire euh, la, la, la logique biologique euh, protestante euh, euh, ancien testamentaire euh, d'un peuple élu, si vous voulez. Et on utilise pas souvent quand on parle de peuple élu, quand il faudrait peut-être l'utiliser un peu plus. Mais après, on devient raciste. La fierté de race, ça veut dire être raciste. Alors, euh, je fais un exemple. L'Italie a fait les lois raciales. Mais pourquoi elle a fait les lois raciales Contrairement à ce qu'on croit. Elle a fait quand elle a formé l'Empire, quand elle a donné le droit de citoyenneté aux Libyens et il a fait les lois raciales parce que les femmes italiennes n'en pouvaient plus parce que les, armées, les italiens prenaient tous la fuite avec les africains parce que, excusez-moi le mot mais cassez cassaient moins les couilles <rire> ceci étant dit, donc c'était une question euh, dans l'ensemble euh, si on compare le colonialisme italien par exemple avec le colonialisme anglais c'est tout soufflant, il y a un exemple euh, Tobruk a été pris, repris, pris repris quatre fois et les images sur le dans la, dans la voit par exemple euh, sur le courant d'aviation, c'est que quand les Italiens étaient là et qui travaillaient, les hangars étaient ouverts et les les, les les autochtones étaient à regarder ce qui se faisait. Et quand les Anglais étaient là, les hangars étaient fermés pour que les autochtones ne les regardent pas. Par contre, les Italiens étaient racistes, et les Anglais n'étaient pas racistes. Les lois raciales étaient, étaient appliquées en Italie. Ceux qui ont gagné la guerre, les ont abolis en 1964. Ils mettaient les gens euh, et sans compter que ce sont ceux qui ont exterminé un peuple entier. Puis bon, accord sur le racisme, il y a des, euh, après, évidemment, si on commence à raisonner selon la logique positiviste, qui sont logiques justement euh, anglo saxons qui a été prise aussi par les Allemands, là aussi, chez les Allemands, le racisme est particulier, parce que les, le, le racisme allemand est un racisme déterminé aussi, surtout par des phénomènes euh, d'émotions de, de, psychologiques, donc c'était anti-slave, c'était anti-juif, c'était anti, anti, anti gitan mais mais c'était pas anti le reste. Par contre, par exemple, dans les écoles allemandes à l'époque du national-socialisme, on étudiait la question de, de minorités africaines aux États-Unis. Et quand on écoute euh, tous les ceux qui ont participé, les, 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 les Noirs africains qui ont participé aux Olympiades de 1936, ce qu'ils racontent, ils disent euh, euh, Jesse Owens il dit qu d'abord que c'est pas vrai qu'Hitler ne veut pas serrer la main. Et puis il dit euh, c'est le seul endroit où je me suis senti un homme et pas un négro. Et puis on a, un, si on écoute aussi d'autres d'autres euh, coureurs africains, c'était pareil. Sans compter bon l'alliance avec les Japonais, etc. Donc euh, quand on utilise le mot racisme, on l'utilise souvent. Euh, comme un élément qui, qui cache, qui, qui bloque tout, qui cache tout, Et mais en fait, je veux dire, si racisme, c'est la haine du autre, de, de l'autre, c'est la, le fait de, de, de se sentir supérieur absolument, et de détester, et de, de mépriser tous les autres, je pense qu'il n'y a jamais eu une société autant raciste que l'actuelle surtout un point de vue sexuel, parce que c'est une société anti-blanche, anti-virile, anti, anti anti-tout, anti-anti où, vraiment, il y a la, la haine et le mépris de de, de tout ce qui est à une certaine forme. Mais monsieur Dinolfi, euh, le fascisme est donc de gauche ou de droite bah, Le fascisme, déjà, avec tout, déjà toute la révolution nationale, on était euh, l'œuvre le, le, de réactions populaires gérées par des gens ven, tous venant de gauche, donc avec une autre mentalité, donc pas une mentalité réactionnaire. La réaction menée par les réactionnaires a toujours porté euh, au désastre même surtout quant à la Russie. Alors, on peut dire que le fascisme est de, go de droite d'un point de vue euh, culturel et spirituel, qu'il est de gauche d'un point de vue sociologique et guerrier et qu'il est de centre d'un point de vue administratif. Je sais que vous avez participé, par exemple, à la constitution de Casapound, en référence
0: à Ezra Pound. Enfin, quelle est la solution pour vous Est-ce que c'est ça, par exemple, la constitution d'une alternative culturelle assez finalement modeste C'est pas la révolution non. Mais, euh, quelle, est, quelle est pour vous la solution euh, on, -ce on Oui, oui, qu'est-ce qu'on peut faire
1: bah, Alors, il y a des choses différentes selon l'échelle à laquelle on se pose. Il y a des choses à quel, auxquelles on peut espérer. Alors, on peut espérer vite une, armée, une forte armée européenne, et on peut espérer vite qu'il y ait euh, un pôle méditerranéen, qui n'existe pas encore en Europe, pour pouvoir gérer un peu la situation sur la Méditerranée, et, et qu'on qui, qui puisse avoir une, un ensemble de, 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 comment de, 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 de lignes polit politiques, économiques et stratégiques qui nous permettent d'avoir une dynamique intéressante. Mais ça, malheureusement, ne dépend pas de nous. Ça dépend de, 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 de l'évolution des classes dirigeantes. Par contre, ce que nous pouvons faire a fait autre chose, c'est d'abord faire une, euh, comment euh, une résistance culturelle, mais pas en résistance parce que je n'aime pas déjà le terme, non seulement par, par, historiquement parlant, mais parce que je n'aime pas non plus les, les, les positions d'attente, donc je dirais une contre-offensive culturelle qui soit surtout basée sur la façon de vivre les choses et en même temps, euh, créer euh, de, comment de, de, de contacts euh, le plus en plus euh, solides parmi les gens de différents pays, bah, afin, afin qu'on voit les, quels sont les, 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 les intérêts communs et les différences. Mais J'insiste surtout sur la possibilité de créer des euh, euh, autonomement de solutions, c'est-à-dire de créer, par exemple, de, des économies alternatives, pas dans un sens de ghetto. Je parle, même, euh, économie alter, je parle à niveau de mairie, je parle à niveau de communes, je parle à niveau. Surtout de mettre ensemble, essayer de mettre ensemble de catégories, comme par exemple, je disais auparavant, l'hypothèse de créer de, 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 de une financière, par exemple, pour les PME, ou plusieurs euh, financières pour les PME, ou. Bon, de façon qu'ils puissent, pour faire une attaque vis-à-vis -vis du, 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 du compromis européen, d'un point de vue, par exemple, à la fois autonome et corporatiste. Et ce sont, par exemple, des hypothèses. Et puis bon, je travaille là-dessus. Je travaille dessus, évidemment, je, ça sera pas moi qui ai trouvé la solution, je, je suis, je jusqu'à un certain point, euh, et mégalomane, <rire> euh, mé, pas du tout, mégalomane jusqu'à un certain point, ou, ou tellement mégalomane que pour ne pas, <rire> que, 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 je, ne pourrais pas accepter de, de, de l'être de façon de trop mineure. Et donc, par exemple, nous sommes en train d'essayer de créer de petites chambres de commerce privées avec des, des pays bah, africains, particulier, pour relancer euh, des de, 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 de logiques à la fois géopolitiques, à la fois économiques. Enfin, parce qu'il y a deux vides complets institutionnels qui, qui sont là et qui, d'après moi, il faut les ré résoudre. On parlait du fascisme. Le fascisme a gagné, bon, sa, sa bataille. Non seulement parce qu'il a su battre physiquement l'adversaire sur place, mais sur pas que physiquement, aussi dans la conquête de consensus pendant la guerre civile, qui a eu lieu en 20 mais surtout le fascisme, il a fait il a, ce qu'on peut définir, ce que le fascisme a fait, le fascisme a substitué l'État, où l'État n'était plus. Alors aujourd'hui, ce n'est pas euh, il ne faut pas substituer l'État dans le sens qu'il faut euh, faire l'esquadriste le, et la marche sur Rome, mais puisque l'État n'est plus nulle part, on peut le substituer surtout sur ce qui concerne les possibilités de favoriser l'économie et le social. Et ça ne dépend quand même que de nous. Les possibilités sont euh, existent. Euh, je, alors je suis en train de travailler là-dessus. Et évidemment, ça, je répète, c'est pas moi qui fais la révolution, mais bon, c'est plusieurs, plusieurs gouttes qui vont dans le même sens, souvent même, même sans le savoir parce qu'il est le sens
2: de l'histoire parfois, ça, ça, peut, ça peut changer la donne. Beaucoup d'Italiens, quand, euh, quand ils voient les scores que fait, par exemple, le Front National euh, en France, les Italiens nationalistes arrivent en France et sont toujours très déçus de ne pas trouver, en vérité, un, un terreau si profond que ça. Euh, quel regard portez-vous sur la situation En
1: France Oui. Un terreau profond euh, qu quel sens du, 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 Des idées nationales. Oui, d'accord. Je ne sais pas. En fait, le, le, le Front National est une... Est une comment je -je une entreprise de, de, de je pourrais l'appeler de de, de de concentration psychologique donc il a un, une, une valeur importante parce que il est à la fois euh, un corps gattisé, mais fort en même temps donc il, il arrive à être quand l'expression de toutes les les euh, aspirants, voilà donc, euh, l'Italie, c'est c'est tout à fait différent, parce que, euh, on n'a on a pas vécu la même chose, et, et il ne faut pas oublier la chose plus importante, que l'Italie, justement, les, les, tout le monde, toute l'Assemblée droite, y compris enfin, les non-fascistes, sont allés au gouvernement, et ont démontré d'être pas capables. Donc, euh, c'est pas l'inspiration, l'enjeu trahi. Euh, en France, souvent, je ne sais pas si le vrai problème, ce soit qu'il y a ou il n'y a pas le terreau, parce qu'en fait, moi, je crois que l'histoire, c'est une question toujours de... C'est une euh, lutte euh, entre plusieurs minorités. Donc, l'importance, c'est qu'il y ait une minorité qualifiée, vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Je pense pas. Je pense que c'est pas le cas. Je pense que c'est pas le cas partout parce que je pense que c'est quand même ça répond. Ça répond un peu à la situation actuelle. C'est très difficile d'en avoir. Mais il ne faut pas penser d'avoir un parti euh, formé par des cadres qui ont tous des qualités. Euh, je pense que c'est qu moi, j'ai toujours dit que nous vivons dans l'époque du lobby, des lobbies, et la seule solution, c'est de créer la lobby du peuple. Donc, il faut qu'il y ait un lobby qui résonne d'une manière complètement différente d'un point de vue de valeur, d'un point de vue de relations, mais... D'un point de vue technique, il faut, il faut des minorités agissantes. Il ne faut pas des majorités agissantes. Les majorités ont besoin de, de, de s'exciter. Par exemple, ce n'est pas la peine de dire, ben, bon, je ne fais pas de la politique au premier niveau, mais je n'irai pas à dire, je suis pas, que, que, que j'aurais préféré que la Clinton gagne plutôt que Trump gagne, parce que pour nous, c'est pire. Les gens sont tellement contents euh, de, de, qu'il faut, de toute façon, l'air imaginaire est un imaginaire enfantin qui va bien, ça va très bien comme ça, donc c'est pas la peine trop non plus d'aller, disons, le décevoir.
0: Peut-être euh, un message à passer à nos auditeurs français d'égalité et réconciliation Est-ce que, est que vous avez espoir quand vous voyez euh, des initiatives comme Égalité et Réconciliation, Casa dans en Italie, euh, d'autres mouvements en Europe Est-ce que ça vous donne de l'espoir ou est-ce que... Oui. Ben alors, je euh,
1: Moi, je, ça fait longtemps que j'ai décidé que l'espoir ne en fait pas partie de mes, de mes, valeurs, mes valeurs théologiques. Vous avez moi, j'ai la foi. Ce qui est différent, je me suis, tout, je me suis euh, défini un, un pessimiste enthousiaste. Alors, euh, ça me donne un enthousiasme, ça oui.
0: Monsieur Adinolfi, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine à la semaine prochaine. Chers auditeurs, cette émission est maintenant terminée. N'hésitez pas à la commenter sur le site d'égalité et réconciliation et à la partager sur les réseaux sociaux. Sachez que ce mercredi 30 novembre à 18h30 à Paris, à l'occasion de la sortie chez Contre-Culture de Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle, Judith Ressman, l'auteur du livre, donnera une conférence de presse. Tous les renseignements sur cet événement, organisé en partenariat avec Terre et Famille, se trouvent sur le site d'égalité et réconciliation. Les inscriptions se font à l'adresse mail Terre et famille tout attaché @gmail.com chers auditeurs merci de votre assiduité et de votre soutien toujours plus grand nous allons maintenant conclure cette émission en musique sur les notes de Stéphane Blé son album Figure libre est disponible sur le site contreculture.com nous allons écouter Libertango de Piazzolla bonne écoute à tous et à la semaine prochaine